0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcasts Diesmal mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Gast, der aber nicht direkt aus der Branche kommt, dafür aber jedem in unserer Branche behilflich sein kann. Und warum, wieso, weshalb, dazu kommen wir gleich. Eine seiner Aussagen, die finde ich sehr stark und spannend ist, High Performance ist kein Ziel, sondern dein natürlicher Grundzustand. Back to the Roots mit Biohacking. Und alle, die jetzt genau zugehört haben, wissen, es geht um das Thema Biohacking. Und unser heutiger Gast ist Björn Kurtenbach.
1: Herzlich willkommen, lieber Björn. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Und vielen lieben Dank dir für das schöne Intro und für die Einladung. Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, mir geht's großartig. Ich bin euphorisiert und voller Energie und ready, hier mit dir zu quatschen. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Und ich freue mich total, dass wir heute sprechen,
0: nicht zuletzt, weil wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und ich kann sozusagen bestätigen, dass das, was du machst, Hand und Fuß hat. Jetzt habe ich dich eingeleitet mit so einem großen Satz, aber wie, wie ist es denn dazu gekommen? Wie, wie, wie ist das so entstanden, dass du dich dem Thema Biohacking widmest?
1: Boah, das ist jetzt eigentlich, boah, das war 2014 über Umwege. Also ich kam damals über Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt mit palio also diese Steinzeiternährung, dann darüber zum Bulletproof Coffee, dann darüber zu Dave Asprey, dem Erfinder des Bulletproof Coffees und dem Godfather of Biohacking und dann war halt vorbei bei mir, dann hat sich halt der Nerd in mir, der der hat sich gefreut und hat sich auf dieses Thema ge- geschmissen und ja, war einfach mega einfach seinen Körper zu verstehen, zu gucken, wie man das Maximum aus seinem Körper rausholt, so wie es halt auch von Mutter Natur vorgesehen ist, sage ich jetzt mal. Deswegen auch der Spruch mit dem High-Performance ist der natürliche Grundzustand. Weil eigentlich, eigentlich sind wir richtig krasse Wunderwerke und sind dafür gemacht, die Welt zu erobern, die Welt zu entdecken, den ganzen harten Umständen zu trotzen. Und die letzten Jahrzehnte ist es halt leider so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, Und das war halt für mich einfach mega, weil ich habe halt erkannt, wie ich direkt Einfluss auf meine Energie, auf meinen Fokus etc. nehmen kann. Und damals war ich halt noch Koch und das war halt meine größte Leidenschaft. Ich wollte halt eigentlich für den Rest meines Lebens kochen, am besten auch so viel wie geht, so viel arbeiten wie geht, so viel lernen dabei wie geht. Und da war halt Biohacking extrem geil, weil ich halt noch mehr arbeiten konnte, noch mehr lernen konnte, meine ganzen Kollegen outperformen konnte. Und so kam ich zu Biohacking. Jetzt hast du mehrere ganz, ganz,
0: ganz spannende Sachen in kurze Zeit gepresst. Zum einen sagst du, diese, dieses Outperformance, was dich antreibt. Und zum anderen sagst du, was ich auch sehr spannend fand, dass wir uns in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so ein Stück weit weg von unserem Naturell entwickelt haben. Vielleicht können wir mal so auf die zwei Sachen eingehen. Was hat Biohacking mit? mit irgendwie Leistungssteigerung zu tun, beziehungsweise auch, wie hilft uns Biohacking so ein Stück weit näher so an unser Naturell ranzukommen?
1: Also Biohacking, die Definition ist changing the inner and outer environment to take full control of your own biology. Also wie man die inneren und äußeren Umstände verändert, um eben seine Biologie zu kontrollieren. Und das trifft auch eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, dass, also man erkennt, was wie auf den Körper wirkt. Und okay, ich nehme mal eine, eine schönere Metapher. Stell dir mal vor, du bist ein Computer und du hast eine Tastatur. Und das Problem ist, die meisten Leute, die wissen gar nicht erstmal, dass diese Tastatur existiert oder wie sie funktioniert. Und sie haben dann mal einen Tag, da geht es ihnen schlecht, da können sie sich wenig fokussieren, haben sie wenig Energie, aber sie wissen nicht warum. Dann haben sie wiederum mal einen Tag, da läuft auf einmal alles super, sie sind mega fokussiert, sie sind mega happy, sie lassen sich nicht ablenken, sie feiern es, aber sie wissen nicht warum. Und was halt Biohacking möglich macht, ist halt, dass du verstehst, wie was zusammenhängt. Und so kannst du dann halt, wunderst du dich dann nicht, wenn du auf A drückst, dass dann irgendwie Z rauskommt oder lässt dich quasi nicht durch externe Dinge auf deiner Tastatur rumspielen, sondern du verstehst, was du machen darfst, um den gewünschten Zustand zu bekommen, egal welcher das ist. Und dadurch wird dann halt High-Performance relativ einfach, weil du halt direkt beeinflussen kannst, wie viel Energie du hast. Also jetzt nicht spirituell oder mental, sondern jetzt so ganz trocken wissenschaftlich ähm, ATP. Also der ATP-Zyklus in den Zellen, wie man den beeinflussen kann, dass man zum Beispiel mehr Energie hat und... Wie man vermeidet, dass der Körper struggle hat, das ATP zu synthetisieren, etc., etc. Und da gibt es dann halt gefühlt 1000 Millionen Stellschrauben, die man angehen kann, von wie man atmet, Darmbiom, Dopaminbiosynthese, whatever, die man dann einfach ansteuert und die dann dafür sorgen, dass man seinen Körper versteht, sein Verhalten auch versteht und dann dementsprechend die Umwelt innen wie außen so verändern kann, dass man den Zustand bekommt, den man möchte.
0: Stark, also es ist jetzt so dieser Leistungssteigerungsbereich, eben die, so ein Stück weit die Reflexion, was, was tut mir gut, was, was bringt was? Und da halt drauf achten und da stellst du sozusagen die, die Brücke her, damit ich jetzt nicht äh, durch Trial and Error sozusagen ich prüfe, okay, ich esse jetzt eine Packung Chips, okay, geht mir nicht so gut, jetzt esse ich eine Packung, keine Ahnung, Heidelbeeren, auf einmal äh, läuft mein Tag super, sondern dass dass du da halt schon einige Erfahrungswerte gesammelt hast, um, um dann deine Klienten an die Hand zu nehmen.
1: Genau, also ich gehe da sehr, sehr tief rein, also noch tiefer als damals bei dir, bin auch mittlerweile, äh, habe das Programm nochmal angepasst, auch dementsprechend dann mit den Preisen hoch. Da ist mittlerweile sehr, 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 sehr viel drin, also auch noch darmbiom test und sowas, Lebensmittelreaktionstest etc., etc. Meine Klienten kriegen halt auch alle einen Oura Ring, den du ja auch bekommen hast, also womit man den Schlaf tracken kann, die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität etc., Und ich gehe halt bei meinen Klienten sehr, sehr tief rein, gucke halt, was genau brauchen die wirklich. Dass es halt auch nicht irgendwie raten oder zu viel ausprobieren ist, sondern wirklich Zahlen, Daten, Fakten und anhand dessen wirklich das, was für die Person in dem Moment am besten ist. Und dadurch kann ich halt in relativ kurzer Zeit richtig, richtig krasse Resultate erzielen, wie zum Beispiel auch letztens, äh, hatte ich dir eben im Vorgespräch erzählt, dass einfach mal so ein grauer Haarfleck von einem Klient einfach komplett weg ist, den er jahrelang hatte oder dass graue Haare wieder zu braun werden oder ein Klient mal in acht Wochen 15 Kilo Fett verloren, hat gleichzeitig Muskeln aufgebaut, etc., etc. Und oh das liebe ich halt auch, so diese diese Daten und dann Feintuning und ja, natürlich freue ich mich dann auch, wenn die Leute sich dann denken, wenn das Testimonial sehen, so what the fuck, wie, wie geht das, wie, wie macht er das? Da habe ich auch Spaß dran, da freue ich mich. Das sich ist definitely. eine super
0: Überleitung. What the fuck, wie geht das? Also wenn das jetzt irgendjemand hört und sagt, ey, wie, graue Haare gehen weg, 15 Kilo Fett abnehmen, äh, hört sich irgendwie krass an. Jetzt hast du ja gesagt, Atmung, Darm, Schlaf. Gibt es denn so Sachen also das ist ja sehr individuell, was du machst, aber gibt es denn Sachen, die bei bei den verschiedensten Personen ähnlich sind? Also dass du sagst, hey, Atmung, das sind so die Top-3-Fehler, die gemacht werden, Schlaf, das das sind so die Top-3-Sachen, die den Schlaf wirklich mal auf ein anderes Level heben, ohne dass man jetzt sozusagen Raketenwissenschaft studiert haben muss. Hast du da so, so Punkte für unsere Hörer, die die relativ leicht umsetzen können?
1: Natürlich. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die allgemeingültig sind. Biohacking ist jetzt auch nicht nur komplett Neues. Das sind auch Dinge, die schon seit tausenden Jahren gemacht werden. Freiwillig sowie auch unfreiwillig wie Fasten, Intervallfasten etc. etc. Und was ein guter Punkt ist erstmal, was ich immer wieder merke, was für Leute noch ein Problem ist, was so voll außerhalb meiner, ja, meiner Vorstellungskraft lange war, ist einfach, dass die morgens in der ersten Stunde nochmal dem Aufstehen kein Glas Wasser trinken so Die schlafen dann, die verdunsten über die Lunge, über ihre Haut und dann trinken die morgens nur ihren Kaffee und trinken dann stundenlang bis mittags nicht und das ist richtig, richtig heftig für den Körper. Deswegen der erste Tipp, morgens nach dem Aufstehen ein richtig schönes Glas Wasser. Wenn man nochmal dekadent auf die Kacke hauen will, macht man noch ein bisschen Zitronen oder Ingwersaft rein. Zwei Gramm Himalaya-Salz ist auch super, weil das Natrium dafür sorgt, dass der Blutdruck sich auf gesunde Art und Weise morgens gut aufbaut. Plus, wir kommunizieren ja im Körper über Elektrosignale. Dafür brauchen wir halt schon mal Wasser, aber halt auch äh, Mineralstoffe, die zum Beispiel auch in dem Himalaya-Salz mit uns sind, die Elektrolyte, die dann dafür sorgen, dass diese Signale effizienter durch den Körper geleitet werden können. Deswegen nach dem Aufstehen, Glas Wasser, 600 Milliliter wegexen, mit 2 Gramm himalaya wenn man mal richtig auf die Kacke hauen will, und noch ein Schuss, Schuss Zitronen oder, und, oder Ingwersaft. Und dann... Ist schon
0: mal sichergestellt, dass die Signalweiterleitung im Körper sozusagen funktioniert, wie sie funktionieren soll.
1: Genau. Und viele Stark. Leute, die dann vorher Kopfschmerzen hatten, werden merken, dass sie einfach keine Kopfschmerzen haben. Hm. Der Kopfschmerz ist ja fast so eine Volkskrankheit mittlerweile, ne? Hm. Ich glaube, also ich gebe natürlich individuelle Einzelfälle, aber ich glaube, ein Großteil trinkt einfach nur zu wenig. Hm. Aber das ist jetzt kein nicht wissenschaftlich, das habe ich jetzt einfach nur so in den Raum geworfen. Ohne, das ist wie ein Jäger, der sein Arbeitswerkzeug zu Hause vergessen hat. Ohne Gewehr. Okay. Also Punkt eins,
0: Glas Wasser früh trinken. Was, was wären so der, der, der zweite
1: Hack? Also auf jeden Fall, was richtig, richtig mächtig ist und mit wenig Aufwand gut reinhaut, ist Intervallfasten. Ich denke, die meisten haben das schon mal gehört. Also wenn wir fasten, also dass Fasten gut ist, weiß glaube ich jeder. Und beim Intervallfasten, da isst man über einen bestimmten Zeitraum nichts. Meistens 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Das ist so das Geläufigste. Und was der Körper dann macht, der geht in Autophagie. Autophagie, lateinisch heißt sich selbst verdauen. Das heißt, der Körper merkt erstmal so, ach du Kacke, ich bin zu wack und zu schwach, um einen Mammut zu erlegen. Ich ähm, werde das erstmal mich selber aufräumen, damit ich stärker bin, damit ich besser diesen Mammut jagen kann. Und der nimmt dann einfach Zellen, die nicht so gut funktionieren, wo die einfach fehlerhaft sind. Whatever, zerlegt die wieder in seine Aminosäurebestandteile und nimmt die dann, um stärkere Zellen aufzubauen. Das ist halt erstmal mega gesund weil chronische Entzündungen dadurch zurückgehen, die gegebenenfalls durch fehlerhafte Zellen entstehen können. Und da gibt es auch einen schönen Vortrag, einen TED-Talk von Dominic D'Agostino, Starving Cancer. Das ist auch extrem gut, um Krebs vorzubeugen. Und das dann noch in Kombination mit einem Bulletproof-Coffee ist halt mega, mega nice, weil du bist halt in diesem Fasten-State, bist du auch noch mega fokussiert, weil dein Körper dich ja dabei unterstützen möchte, Nahrung zu finden. Und wenn du dann auch einen bulletproof Kaffee dazu trinkst, wer den nicht kennt, das ist ein hochwertiger Kaffee mit C8-MCT-Öl, das ist aus Kokosölextrakt. Und das sorgt dafür, dass Ketonkörper in der Leber ausgeschüttet werden, als hätte man lange keine Kohlenhydrate gegessen. Das heißt, der Körper geht von der Kohlenhydratverbrennung in die Fettverbrennung, wo er sehr, sehr viel effizienter funktioniert. Vor allem die Mitochondrien und größte mitochondrien haben wir im Gehirn und Weidebutter kommt auch noch mit in den Kaffee, das heißt wir haben diese Mega-Energie aus unserem eigenen Körperfett, unsere Mitochondrien liefern uns noch mehr Energie plus wir haben diese zusätzliche Energie aus dieser Weidebutter und das in Kombination mit Intervallfasten, du bist einfach stundenlang so mega fokussiert, kannst gleichzeitig auch noch schneller lernen weil genau diese Fette gut sind für dein Gehirn, um neue neuronale Netzwerke zu bilden, beziehungsweise zu myelinisieren. Myelinisieren? Was was ist das? Also wir haben ja neuronale Netzwerke und je öfter die benutzt werden, desto effizienter funktioniert das. Ah, Das funktioniert dadurch, dass da eine Myelinschicht gemacht wird aus Fett. Deswegen Mhm. myelinisieren. Genau. Stark.
0: Also, erst Glas Wasser reinhauen, dann so ein Bulletproof Coffee. Wenn jetzt jemand sagt, boah, äh, Kaffee mit Butter hört sich irgendwie eklig an, probiert das einfach mal. Also, ich äh, kann es dich noch erinnern, ich habe auch rebelliert ja. und gesagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Und das ist total krass. Also, da, da, da kommt ja auch so ganz viel Wärme entsteht, das glaube ich auch.
1: Also, es ist ja nicht so, also die Leute sind erstmal abgeneigt, weil die sich dann irgendwie so einen ollen Kaffee mit so. Fettbläschen oben vorstellen und dass es irgendwie ölig schmeckt, aber das ist einfach nur richtig, richtig schön, smooth im Mund, wie so ein Latte Macchiato, sage ich jetzt mal und alles andere als eklig. Ich finde den sogar leckerer als normalen Kaffee. Hm.
0: Also wenn man man das einmal gemacht hat,
1: ist super. Und wer keinen Kaffee mag, nimmt sich einen schönen Rohkakao und macht sich Bulletproof Kakao. Auch geil. Stark. Glas Wasser,
0: Bulletproof Coffee, was ist dann so das Dritte? Du hast so Atmung angesprochen, das das fand ich hochinteressant. Weil wir atmen
1: ja den ganzen Tag irgendwie, ne? Im Bestfall ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ist halt die Frage, wo die Person gerade steht. Also bei vielen Leuten, dadurch, dass sie ja so gestresst sind, die atmen halt relativ kurzatmig. Das heißt, die haben quasi ganz, ganz viel abgestandene Luft in ihrer Lunge, die da halt vor sich hingammelt Und deswegen, kleiner Hack, einfach mal tief einatmen. Die meisten Leute wissen, wenn man tief einatmet, dann geht es einem besser. Das darf man gerne bewusster machen. Tipp dafür, einfach nicht aus der Brust atmen, wie wir es die meisten gewohnt sind, sondern aus dem Bauch. und ne? Einfach einmal richtig schön tief so. Halten für ein paar Sekunden und dann einfach... Komplett ausatmen. Und da merkt man erstmal sofort, wie gut es einen tut. Und das ist auf mehreren Ebenen gut für den Körper. Ein richtig, richtig, richtig geiler Hack ist es halt einfach mal den Schlaf optimieren, weil Schlaf ist am wichtigsten, so einer der wichtigsten Dinge. Wenn wir nicht schlafen, haben wir auch ein Problem. Und die meisten Leute denken, ja, man muss acht Stunden schlafen, um erholt zu sein. Dann schlafen sie mal länger als acht Stunden und fühlen sich scheiße und wissen nicht, warum. Und wichtig ist nicht, wie lange man schläft, sondern wie die Schlafqualität ist. Man kann zehn Stunden schlafen und sich scheiße fühlen. Man kann auch sieben Stunden schlafen und komplett erholt sein. Ist halt von sehr vielen Faktoren abhängig. Und deswegen mein Tipp, hackt euren Schlaf. Wichtigster Step, Blaulichtfilter installieren weil wir leben halt Stein, quasi noch in der Steinzeit von unserem Körper. So. Also wenn wir jetzt hier auf unser Handy gucken, dann ist halt nicht so, oh, cool, ein Unterhaltungsmedium, sondern es ist halt so, Öl, öh, Blaulicht, okay, die Sonne scheint, ich mache mal schön Cortisol und unterdrücke Melatonin, das Schlafhormon, damit ich wach bin und den Tag genießen kann. Und das ist halt ein Problem, wenn die Leute dann abends noch spät auf ihr Handy gucken. <lacht> weil unser Melatoninspiegel, der baut sich halt eigentlich über den Abend auf. Das geht über mehrere Stunden. Und wenn er quasi auf seinem Maximum ist, dann schlafen wir eigentlich schon lange und ist daher auch wichtig für den Tiefschlaf. Plus Melatonin ist allgemein auch wichtig zur Entgiftung des Körpers. Wir wissen auch die wenigsten. Und deswegen möchten wir verhindern, dass die Melatoninproduktion gedrosselt wird. Es gibt ja auch immer mehr Melatoninprodukte, die richtig, richtig durch die Decke gehen und gekauft werden. Kann man machen, aber es ist eigentlich nur eine Symptomunterdrückung, weil das Problem ist nicht, dass die Leute nicht genug Melatonin selber herstellen könnten, sondern einfach, dass sie die ganze Zeit auf dem Fernseher gucken, auf dem Computerbildschirm, auf ihr Handy und dadurch einfach die Melatoninproduktion unterdrückt ist. Deswegen Blaulichtfilter installieren. Für Apple gibt es Nightshift, das dann am besten auf Maximum stellen, drei bis vier Stunden vorm Schlafen. Bei Android hat das einen sehr, sehr verrückten Namen. Das heißt einfach Blaulichtfilter. Boah, da hätte verrückt. Denn, ich Und ich denke mal, viele gucken gar kein lineares Fernseher mehr, sondern eher über PC oder Smart, TV, Netflix etc. Da gibt es zum Teil auch schon Apps mit Blaulichtfiltern. Ansonsten, wenn ihr es über einen Laptop über einen PC laufen lasst, das Programm Flux, f.lux kann ich da empfehlen. Und dann werdet ihr merken, ihr schlaft auch sehr viel schneller ein, ihr schlaft sehr viel ruhiger ein, ihr habt weniger Gedankenkarussell, weil ihr weniger gestresst seid und ihr braucht sehr viel weniger Schlaf und seid am nächsten Tag sehr viel erholter. Und das Gute, das richtet ihr einmal ein und dann habt ihr Ruhe, dann ist es halt einfach.
0: Läuft das auf Autopilot jeden Tag, zur selben Zeit geht sozusagen das Blaulicht weg und es ist sichergestellt, dass man da einen genau. angenehmen Nachtschlaf hat. Stark. Du hast mir da mal so einen so Satz von Arnie gesagt, irgendwie mit, äh, dass Arnie gefragt wurde, also Arnold Schwarzenegger, hey, wie machst du das, dass du so viel trainierst, wegen, wegen Schlafen und so? Ja, mhm. schlaf, genau, schlaf ist, schneller. Also, also, ich ne? hatte auch
1: heute erst eine Slide drüber, wo auch dieses Zitat mit drin war, lustigerweise.
0: Du bist sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, ne? Also, wenn das jetzt jemand hört, der sagt, boah, krass, hier ist so viel dabei, was irgendwie spannend ist, äh, der kann ich dann sozusagen. Genau, auf LinkedIn also LinkedIn ist so meine Hauptplattform.
1: Richtig? Auf anderen Portalen haue ich eigentlich gar kein Content mehr raus, weil LinkedIn mir einfach am meisten gefällt. Bei Facebook ist ganz, ganz schrecklich mittlerweile in der Kommentarsektion, Instagram ist irgendwie nicht so meins und LinkedIn ist halt richtig, richtig nice. Da habe ich auch mittlerweile eine relativ starke Personal Brand aufgebaut und wenn man meinen Content folgen möchte, fünf bis sechs Mal pro Woche poste ich auf LinkedIn. Sehr, sehr viel geiler Mehrwert, den ihr sofort umsetzen könnt. Und ja, oder falls ihr Fragen habt, Content-Wünsche, könnt ihr mich auch gerne einfach anschreiben. Da bin ich auch sehr entspannt und freue mich über Feedback aus der Community. Über, darüber haben wir uns auch kennengelernt, tatsächlich genau. über, über LinkedIn. Auch welches Video genau.
0: Ja, ich, also ich, das ist <lacht> in der Tat, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe mir ja auch so ein paar Fragen vorbereitet für den Podcast und mich hat damals getriggert das Wort Kryptonit, weil hast du hast so geschrieben, hey, stopfst du jeden Tag Kryptonit in dich rein? Und dann sage ich so, hä, wie jetzt? Also jeder hat ja schon mal Superman geguckt oder findet das geil. Mhm. Und du hast da so, so eine schöne eingängige Bilder sozusagen gebaut und, und das hat mich gegriffen irgendwie. Was, was
1: ist denn Kryptonit? Also Kryptonit hat auch der Godfather of Biohacking in dem Kontext erfunden, Dave Asprey. Es ist quasi eine Metapher für Lebensmittel, die dich schwächen. So, wie halt Kryptonit für Superman. Das trifft halt ziemlich, ziemlich gut auf den Punkt. Und ich glaube, damals, wo, worüber du auf mich aufgesungen geworden ist war, glaube ich, dieses Elricitas-Meme-Video, wo ich mich dann über die Haferflockenbowl mit Sojamilch, glaube ich, lustig gemacht ja, habe. Du hast über meine Haferflocken gelästert <lacht> bei LinkedIn. Und dann dachte ich,
0: was ist denn das für ein Typ? Weil ich war so ganz stolz, dass ich mich gesund ernähre und Haferflocken uh-huh. jeden Morgen esse. Und dann kommt so Haferflocken und Kryptonit. Da ist für mich erstmal
1: eine Welt zusammengebrochen. <lacht> Am Meme Montag. Genau. Also ganz, ganz grobe Zusammenfassung, eine ganz, ganz grobe Übersicht über kryptonit lebensmittel Auf jeden Fall minderwertiges Fleisch. So, also ich esse gerne Fleisch, aber es sollte dann hochwertiges sein. Und das heißt, und hochwertig heißt jetzt nicht einfach nur Bio. Bio ist meistens auch gar nicht so hochwertig. Und in Deutschland die Bio. Tiere, die dürfen bis zu dreimal auch Antibiotika pro Jahr bekommen. Das wissen auch nicht, das sind auch die wenigsten. Und deswegen, was Fleisch zum Beispiel angeht, lieber komplett Weidehaltung. Ähm, ansonsten Kryptonit-Lebensmittel, ja, Getreide, auch Pseudogetreide, auch Dinkel. Sorry für die ganzen dinkel und Öko-Ottos da draußen, Dinkel ist nicht gesund. So, Haferflocken sind nicht gesund, haben sehr viele Antinährstoffe. Käse, Quark, Hüttenkäse, all das, auch sehr, sehr viele Stoffe, die den Körper schädigen. Gerade auch Quark, weil das relativ viel Casein hat, was sowieso nicht so gut ist für den Körper, aber wo auch ein großer Anteil der Schimmelpilzgifte drin sind, die die Rinder von der Nahrung aufnehmen. Weil die bekommen ja quasi das Getreide, was zu viel kontaminiert ist, dass es für den verzehr nicht geeignet ist. Und das kommt dann wieder zu uns Menschen, dann auf Umwegen, eben über diese tierischen Lebensmittel. Ansonsten Soja, auch nicht gut, allgemein Hülsenfrüchte. Man kann die schon zubereiten, dass ein Großteil der Antinährstoffe draußen ist. Das machen aber viele Leute gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob von früher, man hat eigentlich Bohnen oder Linsen immer zwei, drei Tage eingeweicht, hat dann das Wasser weggegossen, neues Wasser drauf und so. Das macht ja gefühlt heute keiner mehr. Die kochen das da meistens und wundern sich dann, dass sie dann Blähungen aus der Hölle bekommen. (lacht) Und ja, ansonsten, was noch, Kryptonit? Minderwertige Fette, ganz, 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 ganz krass. Ich glaube, da hat auch, ich weiß gar nicht, ob das Tavola Ronda, oder Irgendeine Ernährungswissenschaftlerin hat mal gesagt, es wäre gesünder, eine Zigarette zu rauchen, als eine Portion in Sonnenblumenöl gebraten zu essen. So, weil du hast halt das Problem, zum Beispiel bei Rapsöl, Sonnenblumenöl, die werden halt richtig krass erhitzt, damit die, ja, mit das Öl da rauskommt, kennst ja wahrscheinlich diese Rapspflanzen, da ist ja jetzt nicht so viel, was man auspressen kann. Und dadurch sind die Fette halt schon oxidiert, also beschädigt bevor die überhaupt in den Handel kommen. Und aus diesen oxidierten Fetten kann der Körper halt nur fehlerhafte Zellen herstellen. Und also wenn ihr nur eine Sache weglässt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann minderwertige Fette weglassen, Rapsöl, Sonnenblumenöl, whatever. Und kaltgepresst ist auch nicht so geil. Da hat man dann zwar, dass das nicht so oxidiert ist, aber trotzdem hat man einen sehr, sehr hohen omega 6 Also Omega-6-Fettsäuren, die wir sowieso schon viel zu kosten unserer Ernährung haben und deswegen am besten komplett skippen. Dann lieber in Butterschmalz oder Kokosöl braten oder, falls es nicht mehr erhitzt wird, in einem schönen, kaltgepressten Olivenöl oder Avocadoöl oder whatever. Passt geschmacklich. Jetzt, Jetzt fällt bei
0: vielen wahrscheinlich der komplette Speiseplan erstmal hinten runter. Kann man da überhaupt noch
1: was essen? Ja, auf jeden Fall. Also ich also, jetzt wahrscheinlich so eine Frage, die dir viele stellen, ne? Das stellen mir viele, ja. Das ist auch der Vorteil, dass dann meine Klienten Rezeptdatenbanken von mir bekommen und auch von mir direkt Rezepte. Das Ding ist, wenn man sowas hört, wir sind halt hier vor allem in Deutschland, wir sind halt gewohnt, unser Morgenbrot, unsere Stulle, unser Abendbrot und das Ding ist halt auch, das Gluten in diesem Brot, das wird halt weiter umgewandelt in Gluteomorphin und Gluteomorphin, das bindet sich halt an unsere oder geht an unsere Opiatrezeptoren im Gehirn und deswegen ist dann bei vielen Leuten was, ich soll auf Brot verzichten, dann gleich so ein bisschen Panikmoment, genauso wie mit Käse, weil du halt das Casein hast, was in Casiomorphin umgewandelt werden kann und deswegen fällt es den Leuten erstmal so schwer, auf eben Getreideprodukte und so zu verzichten. Aber wenn du einmal halt gecheckt hast, wie viel andere tolle Sachen du essen kannst, dann ist es relativ easy. Man neigt halt nur dazu, sich immer auf das zu stürzen, wo man dann denkt, oh, das darf ich jetzt nicht mehr. Also ich esse zum Beispiel, so mein Standardessen ist eigentlich so ein halbes Kilo richtig geiles, leckeres Gemüse, richtig schön gewürzt, zubereitet mit ordentlich Weidebutter oder einem anderen hochwertigen Fett. Dann gegebenenfalls so eine schöne Eiweißquelle, entweder ein Shake einen hochwertigen, also jetzt nicht die gekauften mit zuckerlose und Aspartam oder so, oder Fisch oder Garnelen aus Wildfang, argentinische Rotgarnelen, äh, Biolachs, Sockeye-Simon, hochwertiges Weidefleisch, kriegt man auch mittlerweile gefühlt überall. Sogar bei Lidl gibt es mittlerweile Roast Beef und so aus Weidehaltung richtig gut. Oder glutenfreies Brot, selbstgebackenes Brot. Heute hatte ich zum Beispiel Maniok-Tortillas, Also Tortillas, allerdings aus Maniokmehl Und dieses Maniokmehl, das hat so einen kleinen smoky Flavor, sage ich jetzt mal. Das heißt, die schmecken sogar besser als die ollen gekauften Weizmehl-Tortillas. Und ja, das fühlt sich halt nicht wie Verzicht an. Ich esse einfach jeden Tag geiles Essen. Natürlich haue ich mir mal auch irgendwie so ein halbes Kilo Ben Jerry rein oder so, alle ein, zwei Monate, wenn es mich überkommt. Oder haue mir mal irgendwie eine Pizza rein. Das Wichtige ist dann halt, dass ich dann darauf achte, dass es wirklich so geil schmeckt dass ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen und dann nicht irgendwie eine billige Tiefkühlpizza oder so mir reinhaue, sondern dann bewusst mich dafür entscheide, etwas zu mir zu nehmen, was nicht so gesund ist. Aber 80 bis 90 Prozent, wenn man da die richtigen Entscheidungen trifft und Koptonib meidet, dann wird man schon einen riesengroßen Unterschied merken. Und da hat man eben auch nicht mehr dieses Problem, dass man Mittagstief hat, dass man ja, sich eklig fühlt oder Energietiefs hat oder einen Blähbauch hat, etc.,
0: das heißt, 80, 90 Prozent, wenn ich die richtig mache, ist auch mal der eine oder andere Fehltritt okay. Nur, wie komme ich denn jetzt von, sagen mal, Stand, ich esse früh Haferflocken, mittags dann eine Schnitte, ein Stück Brot, abends nochmal dasselbe. Wie, wie komme ich denn dahin? Also Wie nimmst du deine Klienten da mit auf den Weg und, und wie machst du den Prozess angenehm?
1: Also die größte Challenge bei den meisten ist einfach, dass sie denken, sie müssten dann auf irgendwas verzichten, weil sie halt denken, gesunde Ernährung wäre eine komische dinkel soja quinoa Amaranth crunch bowl mit Sojamilch. Oder sie dürften dann nur komischen Salat mit irgendwelchen Crotons oder sowas essen. Das ist halt nicht so. Also gesunde Ernährung kann halt richtig, richtig genussvoll und richtig, richtig nice sein. Und was auch gut wirkt, ist einfach, wenn die Leute diesen Zusammenhang erkennen, dann macht das Gehirn auch bestimmte Verknüpfungen. Dann weiß halt, okay, nach so einem Cheat Day, ich habe jetzt das und das gegessen und deswegen fühle ich mich so und so. Und unser Gehirn will ja eigentlich, dass es uns gut geht, es supportet uns halt eigentlich, anhand der Informationen, die wir ihm geben. Und dadurch fällt es den Leuten nach und nach immer leichter, sich gesund zu ernähren. Und was Auch so eine schöne Aussage von mir ist, ich bin ja nicht nur aus Faulheit so diszipliniert, weil wenn du einmal erlebt hast, wie krass dein Körper funktionieren kann, wie gut du dich fühlen kannst, wie viel Energie du haben kannst, wie viel Fokus du haben kannst, wie entspannt und stressfrei du sein kannst, wenn eben dein Körper richtig funktioniert, dann überlegst du halt dreimal, ob du dir jetzt das, keine Ahnung, Ben Jerry's Eis reinhaust oder diese Pizza, weil du gar keinen Bock hast, so weil du ein viel, viel freierer, und unglücklicherer Mensch bist, wenn du dich eben gesund ernährst. Natürlich ist es auch ein Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein, zwei Wochen diese Infos hat und dann auf einmal ernährt man sich perfekt. Wie gesagt, auch ich hau mir mal alle ein, zwei Monate ein Vichy oder sowas rein. Wichtig ist halt, dass man dieses Bewusstsein darüber erlangt und dann fällt es halt immer leichter, diese Entscheidung zu treffen. Plus meine Klienten kriegen halt auch dementsprechend Rezepte von mir, und dann gibt es dann halt statt Glutenpasta gibt es dann halt Pasta aus Reis Reisvollkornnudeln. Da gibt es ein paar richtig geile Produkte, die quasi wie normale Pasta schmecken. Und du kannst halt jedes Gericht eigentlich auch gesund machen. So, also ich brauche Tage, da sich ich ein halbes Kilo Pudding. Aber dieser Pudding, der sorgt halt dafür, dass ich dann mehr Energie habe, dass es meinem Körper gut geht, dass mein Körper geile Bausteine hat, um einen gesunden Körper zu bauen und dann fühlt sich das eigentlich halt nicht wie Verzicht an, es fühlt sich an wie Gönnung. Also einige Klienten meinten aus, sie ernähren sich viel genussvoller, seit sie bei mir sind. Jetzt ist ja, also das Essen an sich beziehungsweise die
0: Essenszubereitung ist ein Riesenpunkt augenscheinlich. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, da hatten wir glaube ich mal ganz am Anfang drüber gesprochen, dass allein die Qualität, also selbst wenn man sich jetzt durchgängig super ernährt, gibt es ja einige Sachen, die müssen mittlerweile dadurch, dass die Böden so im Eimersinn supplementiert
1: werden. Ist das richtig? Oder hat sich das verändert? Also allgemein, also unsere Äckerböden sind halt richtig, richtig abgefuckt und haben unser Obst, unser Gemüse hat halt nicht ansatzweise die Mineralien, wie es mal vor ein paar Jahrzehnten war. Und was auch ein Problem ist, die werden ja teilweise unreif geerntet. Damit die dann auf der auf der Fahrt oder auf dem Transportweg in den Supermarkt noch nachreifen können. Und haben dadurch halt nochmal weniger Nährstoffe. Deswegen grundsätzlich empfehle ich allen, wenn immer geht, Tiefkühlgemüse aus Biohaltung, weil sagt man Biohaltung bei Gemüse, aus Bioanbau, genau, sind ja keine Tiere. Biohaltung. Freilaufende hast, Bioerbsen. Genau, so, so kleine Erbsen mit Gesicht, die dann da so <lacht> schönes Bild. Ähm, genau, und. Erstmal sparst du Zeit, weil du musst dein Gemüse dann nicht zubereiten. Plus es wird halt reif geerntet und sofort weggefroren und hat dann halt dementsprechend mehr Vitamine, Mineralstoffe etc. Grundsätzlich gibt es aber viele Dinge, bei denen es Sinn ergibt zu supplementieren. Einfach, weil sich auch unser Lebensstil so verändert hat. Also das Erste, was ich mit meinen Klienten mache, einfach Vitamin D3 auffüllen. Allerdings jetzt nicht ins Blaue supplementieren, sondern wirklich vorher einen Bluttest machen. Dann schauen, was das Ergebnis ist dann gezielt auffüllen, auch in Kombination mit Magnesium, mit Vitamin K2, damit das Ganze auch wirklich bioverfügbar ist und der Körper das auch nutzen kann. Magnesium sowieso sollte jeder supplementieren. Sehr wichtig für die Zellregeneration. Vitamin C, sehr wichtig. Es gibt so viele Dinge, die man supplementieren kann und sollte. Allerdings sollten das dann auch hochwertige Produkte sein. Also ich meine, es ist nicht diese hässlichen <lacht> Vitamin multikomplex Brausetabletten tabletten aus der Drogerie oder so, sondern wirklich hochwertige ja, Produkte. Zum Beispiel Nature Love kann ich da empfehlen, Natural Elements, Brain Effect, Primal State, die haben alle super Produkte. Hinter Brain Effect und Primal State sind auch Biohacker und dementsprechend haben die dann schöne Produkte.
0: Stark, das heißt gerade, also hat ja auch viel mit dem sich verändern, veränderten Lifestyle oder, oder auch dem Arbeitsalltag zu tun, wir haben ja wir sind ja alle auch ein Stück weit unter Starkstrom, also jetzt schon generell im Wirtschaftsalltag erst recht in, in den letzten Jahren, brauchen wir nicht drüber reden also es ist ja immer so eine gewisse Anspannung und da sind sozusagen Vitamin D3, Magnesium und Vitamin C sind sozusagen die Allheilmittel im ersten Step
1: Na, Allheilmittel nicht, aber sie sorgen schon dafür, dass dem Körper sehr viel besser geht. Also wir sind ja sowieso den ganzen Tag gestresst. Wir haben so viel Umweltgifte, die unseren Körper stressen, auch so viel Junklight, also schlechtes Licht, so viel Bullshit in unseren Lebensmitteln, so viel externen Stress durch Social Media, durch Job, whatever. Und deswegen hilft es auf jeden Fall im ersten Step den Stress, den zellularen Stress, sehr, sehr stark zu reduzieren. Weil was halt passiert, wenn wir Stress haben? Erstmal unsere Zellen machen dicht. Das heißt, Nährstoffe etc. kommen nicht so gut rein. Und Giftstoffe können nicht so gut raustransportiert werden. Und im Stress gehen wir halt in diesem Kampf-Flucht, in diesen Überlebensmodus. Und dann wird halt vor allem die Energie für unser limbisches System genommen. Das ist halt verantwortlich für die drei Fs. Also Fight or Flight, Kampf oder Flucht. Dann Food, also ernähren. Und das dritte F, fuck, die Fortpflanzung. So, und da geht dann halt erstmal unsere Energie hin, also quasi in unsere niederen Triebe, damit wir halt überleben. Und erst wenn dann Energie übrig ist, geht das halt auch vorne in unseren präfrontalen Kortex, quasi der Teil, der für unsere bewussten Entscheidung zuständig ist, der dafür sorgt, dass wir strategisch denken, dass wir, ja, der uns einfach so zu Menschen macht, sage ich mal. Und. Wenn unser Körper richtig versorgt ist, wenn unser Körper genug Energie hat, wenn unser Körper wenig Stress hat, dann sind wir auch einfach mehr wir und weniger diese Neandertaler-Version von uns selbst. Kinder die meisten wahrscheinlich auch, wenn sie total gestresst sind, dann sagen sie Dinge, die sie eigentlich gar nicht sagen wollen. Dann machen sie Dinge, die sie eigentlich gar nicht sagen wollen und die sie bereuen. Dann essen sie zum Beispiel diesen Donut, der da ist, obwohl sie den eigentlich gar nicht essen wollen dann benehmen sie sich ihren Mitarbeitern oder ihren Partnern, Partnerinnen gegenüber Scheiße. Und das kann man halt einfach vermeiden, indem man einfach gut zu seinem Körper ist und eben aus diesem Überlebensmodus mehr wieder ins Menschsein kommt.
0: Jetzt wirst du ja, also du bist ja in vielen Podcasts unterwegs und schreibst ja auch sehr, sehr viel eben auf LinkedIn und anderen Plattformen. Was ist denn was, wo du immer sagst, hey, wieso wird mir denn nie diese Frage gestellt? Das ist eigentlich die, die wichtigste Frage und egal, wo ich hinkomme, ich krieg die nie gestellt. Boah, das ist schwierig. Aber eine geile Frage, ne?
1: Mhm. Hm. Ich werde viel zu selten gefragt, von wem ich gerade lerne oder was ich gerade lerne oder was mich gerade begeistert, wo ich mich gerade weiterbilde. Das werde ich selten gefragt. Okay, dann frage ich dich das hiermit.
0: Also womit beschäftigst du dich? Womit verbringst du deine Zeit? Was, Was bringt dich so aufs nächste Level aktuell?
1: Also bei mir ist gerade vor allem Epigenetik. Da habe ich auch wundervolle Ärzte als Mentoren und Allgemein Epigenetik, Mitochondrienmedizin, Molekularbiologie, da gehe ich gerade sehr, sehr, sehr tief rein, weil ich halt auch gemerkt habe, ich bin jetzt an einem Punkt nach, was sind das jetzt, sieben, acht Jahren Biohacking, wo ich einfach von den anderen Biohackern nicht mehr so schnell lernen kann, wie ich das möchte. Und eben dadurch, dass ich jetzt besser verstehe, was wirklich im Körper abgeht, auch die ganzen Kreisläufe, Methylkreislauf, Whatever, wo ich mir erstmal ziemlich dumm bei vorkam, weil ich dachte, hey, ich bin doch der schlaue Björn, ich weiß auch so viel und dann bin ich da und merke so, okay, krass, das ist jetzt halt ohne medizinischen Background ganz schön harte Kost für mich. Aber wo ich jetzt quasi lerne, die ganzen Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, was genau was wie im Körper macht und dadurch halt sehr viel tiefer reingehen kann, dadurch mir auch ganz andere Dinge ableiten kann und quasi auch meine eigenen Dinge kreieren kann, die ich damit meinen Klienten mache. Das ist gerade, was mich sehr, sehr begeistert und wo ich sehr viel Zeit rein investiere. Das andere ist einfach Bewusstsein. Da habe ich das Glück, von sehr, sehr krassen Leuten zu lernen, die auch, boah, ich, ich glaube, ich darf da gar nicht so drüber reden, aber die auch mit vielleicht dem ein oder anderen internationalen Schauspieler und Weltmeister zusammengearbeitet haben Und wo ich jetzt in kurzer Zeit relativ viel über Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung lernen durfte, allerdings jetzt nicht auf so einer spirituellen Ebene, sondern wirklich, um zu erkennen, warum der Körper was wie macht, warum wir wie was denken, warum diese Handlung, dieser Gedanke, diese Emotion hervorruft, etc., etc. Und das in Kombination mit Biohacking ist einfach eine richtig krasse Kombi. Und ich merke es auch gerade bei meinen Klienten, wie ich in kurzer Zeit noch krasser nach vorne helfen kann und wie ich die auch wirklich sehr, sehr tief auf einer emotionalen Ebene erreichen und berühren kann und da teilweise Dinge hochkommen oder aufgelöst werden, wo die schon seit 10, 20 Jahren dran knabbern. Und ja, das ist halt auch mega erfüllend. Und ich lerne dafür auch noch sehr, sehr viel über mich dabei. Das ist auch großartig. Danke dir für die schöne Frage, lieber Erik. Sehr gerne. Ich wollte auch gerade sagen, also wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dass
0: das total die die krasse Kombi ist, dann hätte ich das angefügt, weil, Mhm. also ist ja Körper, Geist und Seele, sagt man ja immer so schön, und Mhm. Körper, da da setzt ja voll das das Biohacking an, auf den Geist, also auf den Auf den arbeitenden Verstand hat es ja auch Einfluss, hast du ja vorhin noch mal gesagt, wenn wenn kein Stress ist, wenn wenn sozusagen von von den Bedingungen im Körper alles super ist und wenn das dann noch kombiniert wird mit mit Bewusstsein, also Seele und den den Elementen, die da uns wahrscheinlich so ein Stück weit überschreiten, dann dann ist das eine Killerkombination. Stark. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, boah, der Björn, mega spannender Typ, was was der hier rausgehauen hat, das interessiert mich, das ging mir jetzt alles zu schnell. Ich weiß nicht, was was der meint mit Vitamin D3 und K2 und dann noch dies dazu und aber in dem Dosierungsverhältnis. Wie funktioniert denn das? Wie wie kontaktiere ich dich? Hast du, hast du sowas wie so ein Starterprogramm oder, oder wie läuft denn das ab?
1: Also wer Bock hat, der darf mich gerne per LinkedIn anschreiben oder auf meiner Website, björnkurtenbach.de, sich für einen Termin eintragen. Und was mir erstmal wichtig ist, also ich habe jetzt keine Pauschallösung, das ist immer alles sehr individuell auf die Person angepasst. Klar sind da so ein paar Dinge, die allgemeingültig sind und die sich wiederholen, aber ich kann da keine pauschale Antwort geben mit, hey, wenn du das und das willst, dann kostet das so und so viel. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil ich sehr kundenfokussiert arbeite und ich mich da nicht limitieren möchte, sondern denen wirklich das Beste geben kann, was möglich ist. Und was man aber sagen kann, es fängt halt an bei einem vierstelligen Betrag, kann aber auch fünfstellig werden, je nachdem, wie die Art und Weise und der Umfang der Zusammenarbeit ist. Und wer möchte, schreibt mich auf LinkedIn an oder geht auf das Kontaktformular auf meiner Website oder tritt sich gleich für einen Termin ein, füllt vorher noch den Fragebogen aus. Und eine halbe Stunde nehme ich mir für jeden Zeit. Unabhängig davon, ob er Kunde wird oder nicht. Auch, weil ich einfach mal vorher checken will, wie die Energy ist, ob das so passt. Ich will natürlich auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich merke, okay, das weibt gut. Ich erreiche ihn gut und das passt. Weil wenn es nicht passt, dann leidet da auch die Qualität der Zusammenarbeit drunter. Und da habe ich dann auch gar keinen Bock drauf. Da bin ich ja auch so ein bisschen egoistisch, will Spaß haben. So. Ist ja auch im Sinne beider Seiten, ne? also mhm. wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, du
0: arbeitest mit jemandem zusammen, mit dem dir nicht zusammenpasst, dann, dann passt mhm. es ja auch für dich, ne? dann, dann schleift die Leistung und dann auch das Ergebnis hast du am Ende einen unzufriedenen Kunden, wahrscheinlich draußen mhm. rumspringen, der aber eigentlich gar nicht sagen kann, wie du drauf bist, weil es ja sowieso rein von der Kommunikation gepasst hat. Also das ist bei uns ähnlich, wir, wir arbeiten halt auch nur mit, mit Leuten, wo es passt zusammen und mhm. ich glaube, das ist eine, eine super eine super Win-Win-Situation für alle Seiten. Wir verlinken das auf jeden Fall in den, in den Shownotes, also sowohl dein ja, LinkedIn cool. als auch das Kontaktformular. Und äh, mir bleibt jetzt an der Stelle nichts anderes übrig, als dir schon mal vielen, vielen, vielen Dank zu sagen für den vielen Inhalt und die vielen Tipps. Ich habe hier schon wieder ganz viel mitgeschrieben. Mhm. Und im Digital Thinking Podcast ist es immer Tradition, dass unser Gast sozusagen eine Art Abschlusssatz Sagen darf, also gehören dir an der Stelle die letzten Worte, lieber Björn.
1: Also erstmal vielen lieben Dank dir für die schöne podcast habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und bin gespannt auf die finale Folge. Um meine Abschlussworte: Seid ehrlich, Dinge schön zu reden. Ich sehe immer viel zu viele Leute, die reden sich dann ein, ja, ey, also Gesundheit. Ja, es ist ja schon normal mit Mitte 30, dass man ein paar Kilo mehr hat und ein Mittagstief ist ja auch normal. Und naja, also lieber erstmal ein Business-Coaching, bevor ich da meinen Körper angehe und jetzt noch ein paar Jahre durch. Also nichts in eurem ganzen Leben wird jemals so einen krassen Return on Invest haben, wie wenn ihr in euren Körper investiert. Für euch, für eure Familie, für eure Mitarbeiter. Und deswegen geht das Thema Gesundheit an je früher, desto besser.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Björn und allen Zuhörern noch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal im Digital Thinking Podcast.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wiederzutreffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.